0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, espero que hayan amanecido muy bien. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del nuevo Gabinete de Ministros. Tenemos ya eh, un gabinete que reemplaza al de Pedro Cateriano que duró pues, eh, poco más de 20 días. Eh, en vigencia antes de eh, ser eh, rechazada la confianza en el Congreso. El presidente ya escogió el nuevo equipo y, eh, bueno, ha colocado de premier a Walter Martos, que era hasta hasta antes de asumir de, de este cargo el ministro de Defensa, es decir, quien ha estado eh, a cargo de las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia eh, a cargo de eh, los militares que han estado en las calles eh, y para el presidente él ha tenido una buena gestión y lo ha puesto pues ahora de presidente del Consejo de Ministros. Hay más cambios y vamos a conversarlos todos ahora con Sebastián Ortiz, periodista de política, de comercio para eh, más o menos comentar eh, quiénes son nuestros nuevos ministros. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás?
0: Hola Ariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos los lectores de Comercio también.
1: Sebas, eh, tenemos eh, algunos ministros que se quedan, que es, eh, creo que podríamos empezar por ahí, ¿no? Porque es importante, son mensajes políticos importantes de ratificación. Eh, se queda el ministro Martín benavías de Educación, porque además había sido la, la controversia, según teníamos entendido, ¿no? Porque eh, había el, el premier, bueno, el, el ex premier ahora Cateriano había dicho que eh, se le había condicionado eh, la confianza eh, a la, a, al retiro de, de Benavides. Teníamos todo este asunto sobre la reforma universitaria eh, en la que un sector del Congreso eh, estaría pues en desacuerdo, y eh, lo, que ha hecho este, eh, lo que ha hecho Martín Vizcarra es decir, no, Martín Benavides se queda, ¿no? a pesar de que haya sido uno de los motivos más importantes por los que eh, se entiende que, que no obtuvo la confianza cateriana.
0: Sí, y, no solo, y no solo Benavides, sino también ha sido ratificada la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba. Uh -huh. eh, eso, el día de mañana justo el, el Pleno del Congreso tiene en su agenda definir si aprueba o no un pedido de, de interpelación que existe con, contra ella, ¿no? entonces mañana se va a definir si es que pasa lo mismo que el caso Benavides, ¿no? en el caso Benavides ya la interpelación está aprobada y eh, el tenor del, del Congreso es que la interpelación continúe, incluso bueno el, el, el señor congresista Ricardo Burga que es portavoz alterno de Acción Popular él ha, él ha dicho de que el presidente Vizcarra está buscando el enfrentamiento absurdo con el, con el Congreso al mantener a Benavides en el gabinete, que él bueno, considera que debió retirarlo y que de esa manera se caía la interpelación y que esa era la mejor defensa hacia la SUNEDU, ¿no? que es la institución que se carga de supervisar y darle licenciamiento a las universidades. Burga, bueno, también ha dicho de que, de que la censura es una posibilidad que puede darse. Incluso el día, eh, el día miércoles, cuando el presidente del Congreso, Manuel Merino, da una conferencia de prensa, una de las últimas preguntas que, que le hacen es ¿qué pasa si Benavides continúa? Y el señor Merino dijo, bueno, ten, se tendrá que ver interpelación y si no convence hay mecanismos como la censura, ¿no? Entonces digamos uh -huh. de que de que hay, hay un sector del Congreso de que, que no descarta la censura para, para el señor Benavides, ¿no? Vamos uh -huh. a ver si se llega a concretar o no. Uh
1: -huh. Así es, así es. Y, y además, eh, bueno, es era de esperarse que se mantenga también Benavides en el sector luego de las declaraciones que el presidente hizo en ese pronunciamiento eh, después de la censura, ¿no? Él, él, él fue bien tajante al decir en la reforma universitaria no se negocia, claro, entendiendo esta, eh, el ejecutivo lo que entiende es que se ha querido negociar, ¿no? La reforma se ha querido condicionar eh, el tema de la reforma universitaria. Entonces él da este mensaje contundente en respaldo al sector, el respaldo de Benavides. Y, y bueno, era esperarse que lo mantenga, ¿no? Y, y claro, Tony Alba también, con quien también había un, un pedido de interpelación en curso, eh, se ha quedado. Se queda también eh, Pilar Massetti en salud. Y eh, otro, otro cambio interesante es el, el nuevo ministro de Trabajo, ¿no? Porque si uno compara los... los la trayectoria, lo, los currículums, digamos, del de ministro Rubiero, que había sido bastante criticado por justamente una falta de experiencia en el sector público, eh, el, el nuevo ministro eh, de Trabajo eh, tiene un, una carrera, digamos, bastante completa, ¿no?, en el sector
0: público. No sé si podríamos hablar un poco de él. No, sí, o sea, digamos, es, es el contraste con el, con el ministro saliente Rubiero, ¿no?, porque... El, el, el nuevo ministro Ajá. de Trabajo tiene, bueno, el señor eh, Palacios Gallegos, tiene 30 años de experiencia en el sector público y privado, ha sido viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, incluso eh, la ex ministra de Trabajo, Silvia Cáceres, a través de su cuenta de Twitter, saludó el nombramiento Ajá. de, de Palacios Gallegos y afirmó de que es un profesional a carta cabal y con un genuino compromiso de servicio al país. Entonces, Ajá. digamos, si, 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 la, si la principal crítica a, al nombramiento de Rubiero fue el, el tema de la experiencia en el caso de Palacios Gallegos, por ahí no va a venir la crítica, ¿no?
1: Así es, claro, por ahí no va y, a venir, ¿no?
0: Sí, y otra persona que también sale es Rafael Belaún de Llosa, Ah, del Ministerio de, de, Ministerio del Ministerio de, de Minería. Uh -huh. Claro, entonces los dos ministros que, que, digamos, el señor Cateriano propuso el presidente para integrar el gabinete se van con él también. Uh -huh. Eso también bueno, es. es un mensaje, ¿no? Es un mensaje de todas maneras, ¿no?
1: Eh, conversemos sobre quién es el nuevo premier, ¿no? ¿Quién es Walter Martos? Porque nosotros hasta ahora, claro, lo conocíamos como ministro eh, eh, de defensa, ¿no? Pero conversemos un
0: poco sobre, sobre su hoja de vida. Sí, mira, Martos eh, juró como ministro de Defensa el 3 de octubre del año pasado luego de la disolución constitucional del Congreso, pero él es general del Ejército en situación de retiro, ha, ha sido, bueno, es licenciado en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Chorrillos, es maestro en Ciencias Militares y Magíster en Planeamiento Estratégico y Toma de Decisiones en la Escuela Superior del Ejército, uh -huh. es maestro en Gestión y Desarrollo de Convención en Gestión de Dirección de Empresas. O sea, también digamos, su, un currículum bastante ligado al perfil militar y durante, digamos, entre octubre y febrero tuvo, digamos, un perfil bajo. ¿no? Ajá. Y a raíz de la declaratoria de emergencia de la salida a las calles de las Fuerzas Armadas, la, la figura de Martos fue creciendo dentro del gabinete ministerial y sus opiniones se fueron haciendo más importantes para el presidente Vizcarra. Digamos de que una, de acuerdo a fuentes de... Del comercio, eh, una de las razones por las que Martos asume eh, la PCM es porque, porque Vizcarra ha visto con buenos ojos el desempeño que ha, ten, que ha tenido las Fuerzas Armadas durante, la, durante el estado de emergencia, durante la pandemia. Uh -huh. Entonces, es eso. Y también, bueno, eh, se, se dijo de que hubo una primera propuesta de Pilar Macetti pero que ella eh, habría declinado porque prefería eh, enfocarse en el tema de salud y que, y que su presencia en el Ministerio de Salud era vital, ¿no? Entonces, ahí es cuando cobra fuerza la, la figura de, de Marto, ¿no? Que, sí. desde el inicio estuvo, que desde el inicio estuvo en el bolo.
1: Desde el inicio, ¿no? Sí, se rumoreaba bastante que podía haber una macetilla en, en el premierato. Eh... ¿Qué, ¿Qué te comentan, Sebas, si es que tú has podido escuchar o hablar con, con algunos de los congresistas acerca de, de Walter Martos, ¿no? ¿Cuál es el, el, eh, la mirada que tendría el Congreso sobre
0: él? O sea, digamos de que eh, la mayoría de los voceros ha saludado el nombramiento de Martos, uh -huh. e incluso bueno, los voceros de, Acción, de, disculpa, de Alianza por el Congreso y de Podemos Perú, que fueron bancadas, que no respaldaron el voto de confianza. O APP sea, votó en abstención y, y Podemos votó en, en contra. Han adelantado de, o están a favor o muestran no predisposición de otorgarle la confianza al nuevo primer ministro. ¿no? Uh -huh. entonces Y también, bueno, el mensaje del Congreso ha sido, denle prioridad a la pandemia, a la lucha contra la pandemia, a la estrategia de la lucha contra la pandemia. Y precisamente el presidente Vizarra nombra... Entre las dos opciones que estuvieron en el bolo estaba la ministra Macetti y estaba Martos. Y los dos, bueno, Macetti, primero desde el comando COVID y luego desde el Minsa, tiene conocimiento de la lucha contra la pandemia. Y Martos, desde el Ministerio de Defensa, también tiene el mismo conocimiento de la lucha contra la pandemia. Uh -huh. Entonces, también ese nombramiento, también es un mensaje para el Congreso. Y el presidente Vizcarra, cuando cierra su pronunciamiento de hoy día, dice, bueno, vamos a empezar, la primera sesión del, del nuevo Consejo de Ministros y el punto número uno en la agenda es la lucha contra la pandemia. Uh -huh. Entonces, eso, bueno, me parece que... Digamos es, es que las excusas,
1: ¿no? eh, es, es, sí, y que las excusas por las que se habría denegado la... Eh, en, en gran parte se, se parchan, ¿no? Bueno, sí, en eh, María Antonieta Alba y, y, y Martín Benavides, a pesar de las interpelaciones, pero eh, bueno, las, digamos, los motivos que el Congreso formalmente, eh, oficialmente, eh, dijo que eran los cuales por los cuales no se había dado la, la confianza, que era justamente supuestamente esta falta de. de de atención o de priorización del tema de, de la pandemia se, se han parchado, de cierta forma, con este gabinete, ¿no?
0: Claro, y, por ejemplo, la mayoría de los voceros parlamentarios de Acción Popular, de APP, del FEPAC, Fuerza Popular, Unión por el Perú, Podemos, Somos Perú, Partido Morado y Frente Amplio, la prioridad número uno que ellos consideran que, que, el, que el primer ministro tiene que abordar cuando vaya al Congreso a, dar, a hacer su presentación, es, digamos, eh, el, una nueva estrategia de lucha contra la pandemia. Uh -huh. Entonces, eso es lo que, el, el punto que coincide. Y un segundo punto, bueno, es reactivación económica, pero reactivación económica para las pequeñas y medianas empresas. Porque ya hemos visto que la primera etapa del Plan Reactiva Perú, bueno, ha sido dirigida a grandes empresas y, y en el Congreso están solicitando de que la segunda etapa se priorice a los pequeños y microempresarios. Lo que sí creo... Bueno, hay un tercer punto. Algunos están solicitando como APP y como Podemos de que la ministra Alba respalde eh, esta iniciativa que tienen ellos de la devolución de los aportes de los pensionistas de la ONP que no han cumplido los 20 años y que por ende no van a recibir una, una pensión. Me parece uh -huh. que ahí ese va a ser un punto de, de desencuentro, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sin duda. Eh, otros nuevos ministros, otros cambios, aparte del Premier. Eh, bueno, a, a Martos lo reemplaza Jorge Luis Chávez en defensa y ya hablamos de Javier Palacios en trabajo. Eh, está Luis Miguel en Chauste y en Energía y Minas, que también ya lo hemos comentado. Y Rosario Sacieta reemplaza a Gloria Montenegro en el Ministerio de la Mujer. Eh, el, el presidente Martín Vizcarra, Sebas, ha hablado, pues, ¿no? Después de, de eh, juramentar al nuevo gabinete y ha pedido voltear la página eh, de las diferencias, dar paso a la unidad, ha hablado de consenso eh, pero claro, son digamos, palabras eh, bastante eh, de, de buscar la unidad que vienen después de declaraciones bastante fuertes que dio él después de que se le niegue la, 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 la confianza a, a, a Cateriano, ¿no? Él ha sido bastante duro en su respuesta al Congreso ha hablado de cómo los, los congresistas han puesto sus intereses particulares sobre los intereses de la nación, ha hablado de métodos y prácticas del Congreso pasado que se han vuelto a manifestar. Entonces, claro, ¿qué, tan, qué tanto podemos esperar que efectivamente el Congreso eh, abrace estas, este, esta llamada a la unidad después de, de este enfrentamiento ¿no? que, ha, que se ha generado eh, durante estos días?
0: Bueno, es que lo que pasa es que también me parece de que el presidente tenía que poner paños fríos, porque Ajá. primero salió el, el presidente y luego salió el presidente del Congreso a responder, digamos, de que la, la crisis estaba escalando, ¿no? Incluso eh, hubo un congresista de Acción Popular que comenzó a hablar de vacancia y Ajá. hay un punto en común entre lo que quiere el Congreso y lo que quiere el Ejecutivo, que es este, una, la lucha contra la pandemia, ¿no? Entonces, ese puede ser, y la reactivación económica. Entonces, esos dos puntos creo que pueden unificar eh, criterios y pueden hacer que avance una parte del Pacto Perú, ¿no? Porque el Pacto Perú que, que convoca el presidente, que dice que en los próximos días se va a realizar, uh -huh. también incluye el tema de reforma política, de unificación de lo, del sistema de salud. Entonces, realmente no sé si, si el Congreso va a terminar apoyando en su totalidad esos dos, esos dos ejes, ¿no? Pero lo que sí al menos se debería llegar es a un, a un punto en común o ponerse de acuerdo en lo que ambos consideran que es prioritario, que, que es la lucha contra la pandemia y la reactivación económica. Por lo menos en esos dos primeros puntos hay coincidencias. Es un mm -hmm. punto de partida.
1: Así es, sí. Lo ha dicho también eh, Vizcarra, el, eh, que en los próximos días, ha dicho, ¿no? ya se va a llevar a cabo el Pacto Perú. Entonces ahí vamos a tener ya nuevamente... Eh, diálogos ¿no? con, con, los, con los partidos políticos que, que esperemos esta vez eh, realmente eh, den frutos, ¿no? porque eh, recordemos que antes de, que justamente antes de, de que el presidente, de que el, el ex presidente del, del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, eh, pida la confianza en el Pleno del Congreso, eh, él ya se había reunido ¿no? con, con, las, con los líderes de las bancadas. Eh, se había saludado, incluso él había saludado una buena disposición eh, de los partidos, pero los resultados los vimos, ¿no? Hay que, hay que esperar entonces a que esta ronda de conversaciones eh, pueda tener frutos frutos beneficiosos, ¿no? Claro, y, también, y, bueno, esta vez bueno, puede ser distinto porque,
0: bueno, también el, el que va a participar en el diálogo de manera directa va a ser el presidente vizcarra ¿no?, a través de este Pacto Perú. Ahí van a estar sentadas las fuerzas del Congreso, ¿no? Uh
1: -huh. Ahora, una, una cosa que, que tú comentabas Hace un rato que me gustaría este, poder, poder conversarla brevemente ¿no? el, el, el estilo que vamos a poder ver Del nuevo premier de Walter Martus eh, él, él es un militar, no, él, él no es un político, digamos, como es, es Cateriano, un político, bueno, Cateriano es un político que tiene una manera de ser política también eh, bastante confrontacional, pero digamos, eh, que, que, ¿cómo, ¿cómo podríamos esperar que sea su presentación en el Congreso para pedir la confianza? ¿no? Él siendo una persona quizás eh, más disciplinada, que va más al grano, eh, puede hablar directamente del tema de la crisis sanitaria, quizás... ¿Cómo
0: lo ves tú, Sebas? Yo, yo creo de que, de que el ministro Martos, eh, en base a la experiencia que ha, que ha obtenido por el manejo de las fuerzas armadas en las calles, va a sentar su, su, su mensaje, su discurso, cuando vaya a pedir la confianza del Congreso en, en la lucha contra la pandemia. Uh -huh. Tiene 30 días para presentarse en el Congreso y es, es muy probable de que, de que en ese tiempo, si es que... El, si es que toma ese tiempo para presentarse, ya el MINSA tenga una, una cifra sincerada acerca de los, de los fallecidos, ¿no? Entonces, un buen gesto político sería, cuando aborde el, el, la crisis sanitaria, que diga eh, de manera abierta cuál es la cifra total de fallecidos por COVID en el país, ¿no? Porque hasta ahorita se tienen estimados, eh, el señor Cateriano dijo de que había 27.000 casos en revisión entonces, sería importante de que, de que cuando él se presente esos casos ya hayan sido evaluados y se tenga una, un sinceramiento, ¿no? Y no solo un sinceramiento en el tema de las víctimas y de los, y de los contagiados, sino también un sinceramiento de manera transversal, ¿no? De cuántos, cuántos escolares han, han desertado porque no llegan las tablets que el, que el Ministerio de Educación debía comprar y que al final... No tuvo que cancelar la compra, o por motivos económicos, sí. cuántos estudiantes de las universidades se me han hecho lo mismo, cuántas sí. mujeres desaparecidas hay en, 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 la, en la pandemia, cómo van esos casos. Sí. No, un cambio también que se dio ha sido el de la ministra de la Mujer, era muy criticado el tema de violencia durante la pandemia. Por eso me parece sí. que también hubo un cambio. Y Gloria Montenegro ha estado en el gabinete desde marzo del 2019. Era una misa que ya tenía, ya tenía más de un año, más de casi un año y medio.
1: Sí, que es raro, ¿no? En, en los gabinetes de Vizcarra que haya tanta continuidad de un ministro en el cargo. Y además Rosario Sacieta es, eh, digamos que tiene un, perf un perfil bastante alto en cuestión de, de temas de género, ¿no? Es una persona bastante mediática, eh, tiene un perfil eh, bastante, digamos... Eh, ella ha estado continuamente en medios de comunicación eh, refiriéndose a casos conocidos de, de violencia contra la mujer, ha representado también eh, a las víctimas en casos mediáticos, entonces es también ¿no? una especie de mensaje colombiano. Pero también
0: es política, ¿no? Ya, y también ha, sido, es política. ha sido congresista entre mm. el 2006 y 2011. Bueno, en el 2010 renunció a Acción Popular. Mm. Eh, bueno, tuvo problemas, me parece, internos con, con Johnny Lescano Así que, bueno, justo en el Congreso hay una ala que el señor Lescano asesora, así que vamos, vamos a ver cómo va por ahí. Pero sí, me parece que tiene un perfil político, ¿no? Gloria Montenegro también tiene un perfil similar, pero en el caso de esas siete en los últimos años es, se le ha visto más como una abogada defensora de la familia, ¿no? Y de casos de violencia contra la mujer. Así es.
1: Así es, interesante. Entonces, vamos a ver qué pasa con este nuevo gabinete y cómo eh, evoluciona, entonces, esta crisis política entre el Ejecutivo y el Legislativo con estos cambios. Los que nos escuchan entren a leer eh, todas las notas que tenemos sobre el tema, eh, bastante didácticas. Eh, hay una cobertura... Eh, ...muy buena en la sección... ...sobre todo lo que está pasando en el panorama político... ...entren a comercio.pe ...para que puedan leer... Eh, ...sobre esos temas... ...y, y, y sobre, sobre todos los demás asuntos de importancia... Eh, del día a día, también no se olviden de suscribirse a nuestras plataformas, eh, Spotify Spreaker, el, eh, Apple Podcast y SoundCloud, para que puedan escuchar todos nuestros podcasts, y a nuestro Whatsapp, el Comercio te informa, para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido Sebas, muchas gracias por estar aquí otra vez, y que tengas una linda jornada hoy día eh, cansadora, pero bonita
0: Dale linda, muchas gracias, un abrazo a los lectores,
1: cuídate, un abrazo Chao a todos. Ya conversamos entonces la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.
0: Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue El Comercio Podcast.